0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱莉亚，资深心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道你听了上集、哦、有什么样的感觉啊 ？Debbie 姐有没有实在是太会说故事了？不止说她外面发生的故事，更是会说她内心里发生的好多好多小剧场啊！也有跟大家预告过这一集，我们就要来聊一下 Debbie 姐跟她的铁人三项。啊，有没有一种我的妈呀，实在很难把 Debbie 姐的形象哦跟铁人三项放在一起耶？不过聊了以后才发现哦，铁人三项真的帮助 Debbie 姐大解放哎！这运动不止让她改善了常年迟到的坏习惯呐，她也更允许自己放松放慢，也还让她练习了。不在意别人的眼光、欸，哎，更重要的是 d a p p e 姐从铁人三项中领悟到了一个心法，呵呵就是放弃比赛比报名比赛更需要勇气。尤其对她来说，哈，以前是一个这样的乖乖牌，哦，这更是一项非常非常难得的学习。他已经从超乐天玩赛铁人哦，这个玩是 play 的玩哈，晋、哦、升到无尺度铁人。哎，这个尺是羞耻的尺呵呵，这到底是一个什么样的内心戏呢？赶快就继续收听接下来的节目喽！也邀请你到我的粉丝专业朱心怡视障心理师参加 ，Debbie 姐与她的十七位铁人朋友一起合著的《狂飙的十八铁人》。三本亲笔签名书要送给你哦！掌声欢迎 Debbie 姐姚代伟
1: 。你知道，其实，嗯，我是从大概二零一三一四年才开始踏入铁人的这一条路。那那个时候是被骗去的，<笑>被骗去<局>的。<笑>对，因为，嗯。我四十五岁的时候回到大学念书，那个时候我修家庭研究跟儿童发展。然后记得在大二的时候，班上就转来了一个转学生，他是一位游泳教练。那我在这之前是不运动的，因为呢，我从小接受在演艺圈的呃的培训，就是呃艺人不能晒黑。我真的有因为有一次去。东南亚度假，把自己晒得很黑回来，然后就失去了一个节目的主持，因为电视台高层说我太黑了，女主持人不能那么不漂亮。嗯，所以你到这个对我来讲有心理创伤音音，是是是是是。然后也不能让自己太壮。然后那个学生，那个那个同学，嗯，他叫安南，安南就来问我说：“哎，因为他是游泳教练，我就一直很想学游泳。”我我后来有去做催眠的前世今生，我有一次其实是海豚，<笑><對>真的对，因为其实我就对身心灵很感兴趣，所以我什么都会去尝试，正念啊，然后灵气啊 ，NLP 啊，啊嗯、我催眠我也有学这样子，然后嗯，他就说你有脚踏车吗？我说有啊，他说那你可以帮我一个忙，我说干嘛？他说：“我们有一个比赛哈、哦，我们缺一台脚踏车，你可不可以来帮我骑车？”我说：“我不太会换挡诶、哎，有上下坡。”他说：“没有上下坡，就是赛场骑两圈就好了。”我说：“就这么简单呢、哦。”我说：“而且我需要有人在事前先帮我把档换到最好骑的那个档，然后我才可以哦。然后我也不会什么，我什么都不会哦，反正我就站在那边。”他说：“因为还要换那个晶片。”要要要换下来，我说我也不要蹲下来，反正你就帮我弄好，我就上车踩就好了。他说好，嗯嗯、我说他说都没有问题，其实就是要我去。然后我们当天我记得是东山河的铁人三项，而且好像是一个国际型的铁人三项比赛。嗯，然后我们早上十点就到了现场，那个时候还不是早上下水，是下午一点还是十二点下水这样子。然后我们十点钟就到了现场，就开始很紧张。然后我想说，我不能晒黑，所以我就在我的安全帽外面又戴了一顶大盘帽、<笑>草帽。嗯
0: ，因为这样子，
1: 我就把自己包的像慰安妇一样，这样子、哎<笑>。不好意思，借用一下慰安妇的名号，这样
0: 不好意思，没有包满满这样
1: 子，没有歧视，<对>就是那个装扮这样子，嗯、长袖长裤。嗯，然后也跟其中的一位也是初次参加比赛的同那个朋友，我就跟他讲说：“哎、欸，你去帮我把脚踏车调到最好的那个。”他说：“好。”说没问题，他自己很紧张，早上十点就在里面暖身，然后十二点才要下水。然后比赛正式开始了之后呢，我就真的就就很兴奋，因为现场的气氛非常的欢乐。然后那个、呃、那个那个那个那个费洛蒙，哦、那个整个肾上腺素冲得满满的，又很欢乐。然后等到我,我要下场的时候，我就站在那边啊，晶片弄好之后，我就跳上车，我就骑出去，骑出去一右转我就骂脏话，因为东山河一右转赛场出去。就是南阳大桥，我根本不会换挡，然后呢还上坡，然后就觉得好难它不是全自动吗？没有，要换挡，要换挡，要左边是大盘，右边是小盘，然后那个齿换齿轮，你要自己换。我那时候根本不知道，我就踩的好辛苦。我还记得我踩踩踩踩踩的时候，旁边有一台菜篮车直接就从我旁边骑过去。你知道我这种超完美的，又又。觉得很耻辱，你知道？我就骑，我记得骑到第一圈，我还没有骑回第一圈的时候，我就停下来。我因为穿太多，然后我就在旁边，我整个脸是涨红的，我就整个喘气，这样我的手表又弄太紧。更可怕的是，因为我一骑出去就有风，我的大盘帽就一直往下打，就遮住了我的视线。所以我全程是要头抬很高，让那个大盘帽是往后飞的这样子骑，两圈终于骑完了。嗯、然后我回去的时候，我就问说：“哎，我的车好难骑，到底怎么回事？”那个出铁的铁人就说：“啊，我太紧张了，我忘记帮你换档了。我全程是用最难骑的把、那个、最小盘
0: 在最小
1: 最小盘，然后最小盘都把它骑完。可是因为这样，就开始爱上了这个运动。”我那时候还不会游泳
0: ，爱上为什么爱上
1: ？就是他们每一次就来找我啊，我就去啊，我就去啊。
0: 是因为你在海豚吗<笑><是>？然后我就开始学游
1: 泳，然后那个时候开始就、啊、我们就有一群很爱运动的朋友开始团练，就开始团练了之后呢，就开始练游泳。我那时候只会抱着浮标踢水，然后跑步也很简单，就从开始。每一个礼拜都有赛事，他就会说：“那我们有一个路跑，你要不要来？”我说：“跑步从哪跑到哪？”他说：“很简单啦，每次都是用很简单，一点都不难，就是用骗的。<笑>然后就从市政府跑到安和路，我想市政府安和路来回就好，嗯、很简单啦、啊，三、啊、K
0: 。而且跑步没有脚踏车的问题。<笑>对，
1: 我第一次跑完根本想死，想死，真的
0: 。”<笑>三 K 跑到
1: 安和路转弯的时候，我人生走马灯就在我眼前，这样一直晃，一直晃，这又不会配速，然后又不会换气。我在这里真的要劝很想跑步但不敢跑的人，你放心，你不孤单，<笑>因为我以前刚开始跑步也会觉得跑步就是像我们小时候冲百米一样，要啪啪啪啪跑。所以我刚开始的第一次的三 K 也是这样，前面就跑到快死，气根本都喘不过来，然后胃还会痛，就是那个地方因为换气不良
0: ，当然，然后你
1: 就要停下来，然后就要走，然后再换，然后那个整个人就已经真的快死，好不容易跑回去之后，就发觉有完赛奖牌耶，有完赛礼耶，然后还送 T 恤哎，耶<笑>这么好玩还送便当哎，嗯，开始就每个礼拜报，我就从三公里。开始慢慢累积到六公里到九公里，哎，然后就开始有人教我怎么跑步，嗯，怎么换气，嗯，有成就了我发现。各位，马拉松不是那样跑白泥的，<笑>我们不是非洲人呐、啊，那啪啪啪 ，man 呐、啊，你就是像走路一样，比走路稍微快，一步接一步的黏着黏着跑就 OK 了。
0: 我现在每个星期二也都是去路跑，是不是 ？Julia <对>是不是也是这样<笑>？就是真的一步一步粘着跑就对了。然后不
1: 要管别人，<笑>是就用你自己的方式，你自己的跑步的速度。终点永远都
0: 在，你总会跑完的。没错，没错。然后旁边都会有很多路人这样走过来，比你走得快。对，你也不要管他。对，然后他们就会跟你讲加油。对，你就跟他们讲<对>很开心，加油。对，加油。对
1: 。然后骑车是我弟弟他第一次去环岛，<笑>我就陪着他去。嗯、然后那个时候我还不太会骑车，因为我们家家族遗传有小脑萎缩症。但是因为隔代遗传到我们这边就都没有了，然后呢，所以我们的平衡感会非常不好。对，然后我弟弟去骑车，就他的车队叫醉猴，因为都很会喝酒，就叫做 Drunken Monkeys。<笑>然后呢，看他们一路这样子骑，然后他们是从高雄开始骑，骑上去这样一圈环岛。我是坐在车上跟着他们，然后看他们在从。肯定骑到台东，因为要爬山，经过寿卡。对，我坐在车上，我心里真的还在想说笑、欸，哎，一群疯子，就明明可以坐车看风景，<笑>为什么一定要这样？是，根本是二百五，真的。我就在那边一路笑他们，我就一路跟着他们吃喝玩乐。那个时候是第一次，然后呢，是那一次的。中山河的那一次骑车骑的想死之后回来就立马换公路车，<笑>然后这一开始就一路的就这样子慢慢的累积，然后那个时候也开始加入了一些车队，嗯，车友都会约骑，嗯、然后我才知道说，呃，车友的准时，我以前很容易迟到，我是因为我想被看见，所以我我我会惯性的用迟到被看见。因为被看见对我来讲是很重要的一个可以生存下来的依据，嗯、所以就算是 bad attention， 就是坏的被看见，嗯、我也 OK。
0: 对，很多问题行为产生都是因为想要被看见。对
1: ，所以我小时候小学的时候迟到走在后面，是校长在台上用麦克风对着全校私立小学喊说：“，姚大卫，你又迟到。”可是那个被看见大于我内心的羞愧，跟我的意愿，因为我的想被看见大于我的罪恶感跟我的自我规律，所以那个时候骑车的时候，很多的车友就是六点半，美丽华旁边的星巴克集合，六点半一到车就出去了，没人理你的，我就非常非常紧张，就逼得我一定要准时到。我其实运动带给我很多的顿悟。冲击最大的是，有一次我迟到了三分钟，嗯，我骑到了现场，我就一直对不起，对不起，抱歉，抱歉，抱歉。有一个大哥跟我讲了一句话，他说：“莫急莫慌，慢慢来。”那句话就直接打在我的心上。我过去四十几年来，从来不知道自己可以莫急莫慌，慢慢来。这句话就从此有点刺青了在我的心上。我从来不知道自己可以慢慢来，然后也是因为这样，我就开始让我自己不用很急着要完成。嗯，因为过去的演艺培训、演艺经验，很多事情。都是在极端的压缩的时间里面，你要短期学会一个记忆，你才能去上过年特别节目。嗯，你要在短期的时间之内磨揣摩一个角色，你才能够去演这一部戏。所有的时间都是在压缩的状况之下，你要快速的吸收，快速的付出。我从来不知道我自己可以莫急莫慌，慢慢来。那对我来讲是一个很大的顿悟
0: ，所以那开始允许自己了，是不是？对，对嗯
1: 嗯、而且我开始运动之后，我记得那个时候也是我在当时的婚姻里面大概已经过了十年了。十年之后呢，我先生，我的前夫，我到现在还是会讲我先生，我的前夫到中国大陆去工作，因为他也是一个专业的心理师。他当时找到了北京的一个医院的心理咨商部门的主任的工作，嗯、然后他去了之后，我必须要一个人面对在台湾的生活，嗯、我就开始自己尝试去运动，自己尝试去游泳池学游泳。我记得那个时候，我的先我的前夫就会很嫉妒的说：“那我以前在台湾的时候，找你动都不动。”那个时候他因为他是外国人，嗯、他就是会三步时就要去海边。他就是要去跑步
0: ，嗯，还、嗯、养了
1: 一只黄金猎犬，嗯、就是要带狗去、嗯、去、嗯、去放电、嗯，嗯，我就永远是不去的那个，不然到了海边，他们两个在水里玩，我就是拿来，我还买了一把八百万的大阳伞、遮阳伞，然后一个那个导演椅
0: ，对啊，不要晒黑啊，对，不能变我就坐在那边就看他们，我就死也
1: 不动的那种,<笑><对>那种。他就会说：“为什么你以前都不动，我现在动？”我也好奇，就这样子一步一步的累积，然后从。3 K、6 K、9 K、十1 K 到半马，然后后来在2014年、15年的时候，我那个时候在之前2 0 1 4年的时候，我就完成了铁人三项的半程。嗯，半程就是那时候我记得是美花湖，有750公尺，骑20公里，跑5 K， 我是大概倒数十名内啦。嗯，可是完成了，我那时候还是抱着浮标踢完。我那时候就觉得，哇哦！那个成就感好棒哦！然后我就去报名了那个铁人工厂，就是一个健身房，它专门训练铁人。嗯、我就在那个工厂里面，请专业的教练帮我做激力的训练，做呃功率的脚踏车培养，然后呢练我的核心肌群，然后跑步课、游泳,泳课，就一路的嗯、呃、开始继续参加比赛。我在二零一六年的时候，我在那个之前都是个人、个人、个人、嗯，嗯、我没有完成过呃五一五， 15, 然后后来中间也有 Iron Man 找我去做五一五的代言人，我那次竟然没有完赛，
0: 好丢脸哦，你知道吗
1: ？人家<笑>找我去代言开记者会，我竟然没完赛，啊完赛嗯、我脚踏车没骑完这样子，因为那时候游泳也不好，嗯、我就觉得太丢脸了，我就去报了健身房，然后呢？可
0: 是你还是面对了，<在>對那么丢脸
1: 。对呀、啊，對你看，因为他真的很好玩，然后又有一群朋友、嗯、很重要，各位各位重要。运动一定要找同好，然后我也在运动当中看见这些运动的人，<笑>他们都好 relax， 他们什么事情都说啊没关系啊啊就再来啊没关系，很多事情都没关系，我们再试一次，嗯、没
0: 错。就算你很丢脸啊，也是没关系啊，丢脸就丢脸
1: 啊。那个真的带给我人生很大的一个不一样的风景，嗯嗯嗯、然后我就这样子练，在2016的时候参加 CT， 就 Challenge Taiwan。那个时候所有人都以为我报五一五，其实连教练的训练都是五一五。那但我那个时候已经那个没有完赛，叫什么东西啊？没有完
0: 赛
1: ，DNF，DNF、嗯、就是哎、嗯嗯，因为那个时候拉法。的铁人，既然你没有完赛，他会还给你一个那个叫做什么？有一个奖牌， uh, 你没完赛， uh, 他也给你奖牌
0: ， uh, uh, 叫鼓励残
1: 残缺还是什么东西这样子。Uh. 然后呢，我人生最高峰拿到四面
0: ，恭喜你！就是游泳
1: 没过嘛
0: ，<笑>对对对，游泳
1: 就是就是因为我我之前还是用踢的，然后他也不能，后来人家有教练陪我，我就是游不过，到后来已经到脚踏车没过了。就是他在呃既定时间内这样子残残缺还是什么东西，我拿到四面。后来我就到2016的时候呢，嗯、呃，参加 Challenge 台湾，然后我因为一路的累积训练，然后我那一年其实我是报 13，、e、所以你跟我讲说你不要练515了啦，嗯、13、e、的那个那个那个时间比较充裕， 1、e、3就是大概要在五个小时之内，你要游 1,500 公尺，骑40公里，再跑个10公里。所以那年我就，呃，在我的四十五岁到五十岁的那个呃年龄阶段，我拿了，我上了突台，我拿了奖牌，还得到世界锦标赛的资
0: 格。是哦，<笑><笑>对，<笑>哇，真的是好 amazing 的状况哦！<對>但是我觉得这一路的轨迹，我不知道那个心理的跑和身体的跑。好像是有一种关系的存在。我们上半集是在聊心理怎么一路狂奔啊，对，后来就是从谷底回升。可是现在是在聊身体，好、哦，我们也从身体的跑里面感觉到，好像整个能量都不一样了。不论是你有什么关心、在意的主题，希望我们在节目中可以多聊聊；或者是有一些心理的困扰，不知道找谁诉说，希望我能为你解惑。都可以透过心理许愿池和心理的树洞这样的订阅式赞助，来得到你想要的帮助哦。而你的支持更能让我与团队们持续提升节目内容。除了单笔赞助以外，我们也有提供年订阅的方案，不止每个月都能够许愿，还有一些精华整理、课程优惠、影片回看等等回馈给持续支持的你。当然，当然，我们也非常非常欢迎不求回报的干爹干妈们，愿意用单比的小的赞助，跟我们一起把这个 podcast 的宝宝养得头好壮壮哦。详细的说明，请看节目资讯栏。我们一直知道，赞助不能当饭吃，却能让我们更靠近彼此，也支持这个 podcast 能够走得更长更远。希望朱心怡说心里话，能够在未来的每一天，不断带给你满满的内心能量。我真的觉得运
1: 动带给我非常非常大的好处，跟福气，跟学习，跟成长，跟扩展。嗯。嗯笛子其实是很懒的人，各位、哦、看得出来
0: ，看得出来，就是会在那个车子里面说：“有谁那么无聊要骑瘦卡？对，要环岛，无力啊！”对,对,<笑>对，对，对，对
1: ，我我不会演啊！我真的，我其实现在就是我是蛮敞开的，
0: <对>我真
1: 的有早上起来，我告诉我自己说：“我今天要去游泳。”然后百般的不想，对，百般的就是不想去。嗯、我甚至好几次都是我早上起来，我梳洗完毕，我说我今天一定要去游泳，因为我们有课表要吃嘛，我就把游泳衣穿起来，穿在里面，嗯、这样子就有一个动力了，对对。对然后到了下午三点，我还是穿着泳衣在家里，然后到最后把那个泳,泳衣脱下来，内心的自我憎恨就会更深一层。我有非常严重的拖延症，嗯嗯，嗯嗯我从一个非常。自我，我我其实，在运动当中，在练铁人的当中，也发现一个 self discipline 的重要，自我规律。我是一个非常不会自律的人， mm hmm. 所以我从一开始的非常自律，吃课表，然后完成了之后，那个二零一六的铁人巅峰之后，就一路下滑。<笑>后来因为参加了铁人峰的这个实境节目，在中间我椎间盘突出受伤。哦。Oh. 我就一路就没有办法继续参加比赛。我最记得是到了赛场，看到所有一路一起走来、一起训练的艺人，他们下水、他们比赛、他们完赛，然后我在这里，我不能下水的那个痛苦。嗯、所以，其实我的《狂飙十八天人》里面写的，其实不是我如何艰辛的完成比赛，而是我如何放弃比赛。
0: 我真的觉得，对我们这种很想要达成某个目标，然后有一点拖延症，有一点追求完美的框架的这种人来说，你知道，只要你快快乐乐的穿个泳衣，今天就不要去游泳哦，好，穿个泳衣在里面就好了，就快乐的享受那样子。一,步一步对，就是你允许自己去每一个阶段，<对>你只要多做一点点就。为自己拍拍手，但是我们太容易自我谴责了，对,<后>对，就
1: 会自己觉得自己不应该这样，嗯、所以其实我在书里面写的那一篇的主题是弃赛比。报名更需要勇气，
0: 没错，没错，
1: 那是我一个好大的学习。所以领到
0: 那四面讲
1: 台，<笑>就
0: 我就觉得残念，我想起来了，残念啊！念哦
1: 、对他就随时在提醒我自己
0: ，是，就是人生，我们必须得接受这样。我们越要学会自律的话，我们越要学会好好的去鼓励自己，而不是只会鞭打自己。
1: 对，<笑>所以我，我我其实从一开始的非常自律的吃课表，嗯、完成比赛。到后来，我们现在有一个团体叫“超乐天玩赛铁人团”，就是我们每年都会固定去报报比赛、嗯、啊，固定的几个重要赛事。嗯、那那个“玩,玩赛”的、啊“玩”就是 “play” 的“玩赛
0: ”啊，对 ，“play” 对我来讲太
1: 重要了。哎、然后我今年又有一个新的领悟，就是我晋升到无尺度铁人。
0: 对，羞耻的“耻”吗？是的<个>。<笑><笑>我刚才就在想说，啊，绝对不会只是那个无耻度嘛，对对,对对对对对、嗯
1: 、就是我
0: 我一样可以报
1: 名。那有没有完赛？其实我必须要承认，我早先开始参加比赛的时候，我是凭意志力，嗯，其实并不是凭我平常训练的实力。我后来有一次去参加这个被邀请去演讲，讲铁人生涯的时候，后来我还参加了台北铁人扶伦社。把铁人跟公益结合起来，然后后来高雄铁人扶轮社也成立了，邀请我去演讲。嗯、我就跟大家讲说，我后来发现铁人生涯并不是每年报比赛，然后在那比赛的几个小时凭意志力跟腺肾上腺素硬撑完成。真正的铁人是你在平时自我规律的训练的那个实力。你真正到现场，只不过是把你平常的练习丢出来而已。你就是快快乐乐的去完成这一场比赛。你平常真的就是有练有保佑。
0: 所以其实真的不是在比赛啊，我们其实就是在呈现自己平常的实力那个状态。对
1: 我后来我发现这个观念的转换对我来讲好重要，真的，大家。你不用跟在那个比赛里面，<對>
0: 你知<都>道每啊没练<練>没练没练，對對對然后到
1: 平常到到正式比赛的时候，你就跟他拼了，然后用身上剑术，然后回来铁腿一个礼拜，甚至让自己受伤、哦。是你其实最重要的是你平常练习练习再练习，累积、嗯、累积再累积。
0: 嗯
1: ，只有只有这个 people。
0: 对对，所以我觉得 d e b i e 老师真的很棒就是呃不只是心身都动起来了。然后还想动更大的社会，对不对？因为你好像现在做了很多有关于社会公益的事，不只是上集我们谈的这个牵手之音。牵手之声，牵手之声，对，嗯，网络广播电台，对，对我,我有上去听，哦，那个开场的就很好听，而且听得出来都是素人，对。<笑>然后戴比老师有直接说，呃，所以你不知道，那我接下来要怎么访谈你呢？<笑>这很可爱，就是
1: 因为其实，嗯，牵手之声的这个网络电台。他的缘起是因为陶小青陶姐、哦、啊，她自己嗯、呃，在生命过程当中也曾经罹患过乳癌。我那个时候，我的妈妈本身是肺腺癌过世，嗯，然后在跟妈妈的陪伴的过程当中，我有很多的缺憾，因为自己的害怕跟没有勇气，所以呢，很多的时候我是缺席的，我并没有很完整的陪伴妈妈。所以在陶姐离癌的时候，我很明确的告诉陶姐说：“陶姐，我。”很明确、很真实的告诉你，我想要利用跟你你离癌的这一段时间，我要弥补跟我妈妈的缺憾，嗯、我要很认真、很勇气的陪伴你走过这一段。所以，那对我来讲也是一个练习。嗯，那、啊、后来桃姐因为是这样，就跟现在的全癌联有了连接，然后也会这样子，然后就建立了牵手之声。牵手之声的这个名字都是我们大家坐在一起起的。叫做 Can Cheers，Cancer 的 Can，C、嗯、A N 的前面的字，<励>然后 Can 也是可以的意思 ，Cheers、嗯、就是可以鼓励，所以叫 Can Cheer 牵手之身
0: 很有意义哦。对，那每一个
1: 人，嗯、呃，当时其实邀请了很多的艺人，譬如说，呃，张小文，他现在也是位非常棒的灵气老师，然后赖佩霞。然后还有当时的南方二重唱的小南方，嗯嗯、然后还有我，还有谁？好像早期还有徐景纯、万芳，早期也有，都是艺人，大家来做公益，每个礼拜至少只有一个小时。然后到后来开枝散叶，桃姐就在全爱莲，我们都有开很多课程，主持人培训班、广播剧的培训班。然后毕业了之后呢，桃姐就会看哪一个。呃，主持人有心有意愿就来开广播节目这样子、嗯
0: 。对，所以我跟 David 老师的认识也是因为我们在台北市上肢痉挛协会有一个叫保温箱的艺术家的舞台剧，然后这个 David 姐姐在上面真的是演出那个哦，那个 Mary 暗夜一枝花的老板娘啊，真是了不起，太了不起了。<笑>然后把所有的视障朋友，我觉得都烘托的。哦，让他们真正被看见。我自己
1: 很感动整个过程。嗯嗯，当然也是因为牵手之身的累积，让我知道说哇，其实做公益真的不需要用力。我我现在的人生经验，什么事情就是玩，很多事情真的是玩出来的。我跟桃姐一路这样的玩，当然一路上也有很多的音乐的朋友，大家一路同行。杨家也是很好的朋友。那因为他。在帮视障家长协会做了这个，其实也是算是公益的项目。他就邀请我说：“哎，你可不可以来帮我们视障朋友，嗯、呃，来做一个表演课的培训？”因为我我也有在啊、呃、帮演艺朋友、艺人朋友开这个表演课，我觉得我好斜杠哦。是啊，对。然后我说好啊，好啊。结果没想到跟他们对谈之后，我发现。孩子们，我还是喜欢叫我的孩子们。孩子们其实最需要的是心理的建设、自信心的培养。表演的部分，我绝对相信你的自信心建立了，你越来越理解自己之后，你就越来越能够。将你的表演的能力，你愿意也勇敢的愿意呈现，嗯，所以我有跟他们做了一整年的一个培训，每个礼拜每个月一次的这个两次的培训，这样总共大概十几堂。那也是因为在过程的当中，杨家要求我全程参与，所以在开会的时候，我也会必须要去开会跟他们讲说啊，这几位学员他们目前的状况怎么样，他们现在心理状态如何，他们的这个表演能力目前在哪里，讲讲讲讲。讲讲说啊，我们还有一个角色叫 Lady Mary， 我就随口讲说，嗯，这个角色啊，不是就应该我来吗？我说好，你自己讲的哦，好就来哦。<笑>我说啊，还有唱歌耶，我会紧张哎，因为唱歌这件事情是我心中永远的痛吧？嗯，很有趣，我怎么会用痛？我本身是个歌手，我是个爱唱歌的小孩，一路长大参加歌唱比赛进入这个行业，后来因为搞笑被大家认识。到现在走到这里，我对于唱歌歌有一个很大的心理障碍。我中间因为太认真，我的喉咙受伤，嗯，嗯然后我就开了两次的声带手术，嗯嗯。嗯我因为一直想要回到过去的状态，我一直认为我不能像以前那样唱歌了，所以我就开始不唱歌了。所以这也是另外一个心理路程。嗯、所以要唱歌对我来讲，哈，我会给我自己太大的心理压
0: 力。没错，所以这也是我。最后很想问 David 的问题哦，就是我觉得人生的路就是这样，你永远在探索，然后永远在走，对不对？嗯、我们现在的所有答案都是暂时的，但是永远我都会有更好的答案出现，更适合你的。对，所以你会随时，
1: 嗯、只要你愿意，只要你律练去练习，你只要有什么发现说，说啊，对哈、哦，怎么会这样的话？那个就是自我觉察的时刻，不要。去设限自己说，啊，都这把年纪了，我也曾经想说，我都五十七了，是不是就该就这样了，<笑>算了。<笑>嗯嗯嗯、可是我就是个好奇宝宝，我就是个爱玩的人，我就是个有童心的人。不管你现在听我们的节目，你几岁，你要相信自己，你永远有选择，永远都来得及。
0: 对，没错，所以我很开心听到戴维先生用“痛”来形容歌星这及歌手这件事情，嗯、因为唱歌的确，我一直感觉那是你的梦想，也是你期待被看到的定位。对，但是好像一直都没有是这个位置。对,对，所以我最后会想问：走到现在为止，好，走到现在为止，我们这个暂时的答案是：你觉得你现在的定位是什么？或者你觉得自己是一个什么人？然后还有。你有被看见吗
1: ？
0: 我现
1: 在定位我自己就是一个爱分享的人。我猜想大家今天听节目也知道，说我好爱讲故事哦。<笑>可是你知道吗？当我那个时候在忧郁的时候，很多时候我是说不出话来
0: 的。嗯、很多时
1: 候我是空白的。嗯，我最近这么爱讲话，我就发现说我好爱讲哦，而且我爱分享，我不怕把我的生命摊在每个人的面前。因为，嗯，不是说我的生命有多棒，因为我也曾经走过你现在卡关的路。我相信，在很深层的底部，我们每个人都是连结的。嗯，所以不要说你不懂我的痛，或者是你不知道我走过的路，我认为我都走过。嗯。也许没有办法像你那样同样的经验，但是我总能在我的生命当中找到类似的经验，可以跟你在一起。嗯，所以我是个爱分享的人，我是个爱陪伴的人，我是一个好奇宝宝，嗯、我是个爱玩的人
0: 。嗯嗯，你现在被看见了吗？你觉得你自己？我觉
1: 得有诶、欸。嗯，你刚才讲的时候，我的一个直觉答案答案是：其实我看见自己了
0: 。其实。最重要的，要对我不太需要被别人看见。對没
1: 错，我其实看见我自己就是最重要的一件事情。我如果看见了我自己，我允许我自己发光发亮，我的光芒、我的亮、我的热度，别人。怎么可能会错过<笑>那个热度？别人一定会感受到那个温
0: 暖。嗯，没错，欸、没错，没错。所以我觉得好好好美好美，就是我真的很谢谢今天 d e b i e 姐跟我们这么无私开放的分享。这么多，我还是很想
1: 抱歉，我讲太多。<笑><笑><笑>
0: 不会，因为我觉得真的是有笑有泪，有失落有低潮，但是也有欢乐，也有成长。这个就是生命最真实的力量。对
1: ，life goes on， 生命一直走下去。我也不能确保未来的我会不会陷入低潮，我才一定会。但是我有信心，因为我有足够的资源、足够的支持网络跟足够的工具。嗯、我也持续的在累积新的工具、新的资源，让我可以自在。我觉得我的自在是自己跟自己在一起，很安顿自己的走下去。
0: 没错，跟我们的生命永远说 yes， 是是是是放马过来吧！好哦，谢谢 d a v i d 姐，谢谢大家，谢谢, ia, 谢谢大家。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。